0: qu'on préfère faire car vous avez votre expertise aussi dans la chatroom et votre avis, et c'est toujours intéressant de discuter avec vous pour enrichir euh, le débat. Voilà, si vous ne pouvez pas interagir dans la chat-room, c'est normal, nous avons une chat-room modérée, donc pas de panique. Pour pouvoir euh, discuter avec tout le monde, avec la meilleure chat-room euh, francophone, il suffit de suivre le compte TV sur Periscope, et euh, on vous suivra en retour, et vous pourrez interagir dès le lendemain. Merci, Jérôme, de me confirmer l'enregistrement. Merci à toi. Voilà, donc l'émission pardon, on va pouvoir commencer puisque l'enregistrement est ok. J'espère que vous êtes bien installés chez vous avec votre café, votre thé, votre jus d'orange ou votre verre d'eau euh, glacé. <rire> Bonjour à tous les nouveaux Si vous avez des questions euh, sur l'émission, euh, sur autre chose que les articles dont on va, euh, que l'on va aborder ce matin, n'hésitez pas à les poser dans la chatroom. Je ne vais peut-être pas particulièrement personnellement y répondre car je vais vous faire euh, les actus dans un premier temps. Mais euh, vous avez la Timothèse qui est présente en force ce matin dans la chatroom qui pourra, qui pourra vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour, euh, sinon, pour toutes les autres types de questions, euh, si ce n'est pas pressé, vous pouvez attendre la fin de l'émission car je, je resterai 5-10 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc euh, si vous n'êtes pas pressé, attendez, réservez vos, vos questions pour la fin. Euh, et j'essaierai en tout cas de, de répondre à vos questions si ça concerne les articles. Merci au type qui m'a répondu, je n'ai pas vu le pseudo. Voilà, on est, on est très poli dans la chatroom à David Huberdo. Euh, on est très poli, ça fait plaisir. Bonjour la Timothèse, bonjour Mika, bonjour euh, Pikachu. Euh, tu vas parler du Siedicam ou pas Non, a priori non, je ne sais même pas ce que c'est, donc je ne pense pas que je vais en parler. Euh, du coup, je vous propose de faire euh, le sommaire, euh, je vais essayer de ne pas faire un mais euh, Il y a pas mal de petites brèves euh, ce matin, donc ça devrait le faire. Euh, on va... C'est quoi la team déjà C'est les habitués euh, de euh, l'émission Techscope euh, qui ont été là depuis euh, le début et qui euh, participent au, à la bonne ambiance euh, dans l'émission, voilà. Un stabilisateur, de, donc Steadicam plutôt que Steadicam, mais euh, en tout cas non. <rire> Se Marion, ça y est, les habitués savent, savent dans quoi on a atterri là. <rire> Bon je vous propose de commencer donc avec le sommaire on va parler d'Apple, Apple avec euh, peut-être la reconnaissance d'un bug sur euh, les écrans tactiles, pour l'instant il n'y a pas eu de déclaration euh, officielle d'Apple mais en tout cas euh, iFixit a... À dévoilé, a publié tout un rapport montrant un petit peu l'étendue euh, de ce problème qui serait assez généralisé et que vous avez peut-être vous constaté sur votre téléphone. Je ne vous le souhaite pas. Ça concerne uniquement les iPhones et on verra un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Ça toucherait plus particulièrement euh, les iPhone 6 et 6S ou si plus, enfin euh, je sais pas si elle est plus, mais en tout cas les dernières générations d'iPhone. On enchaînera avec YouTube, YouTube qui se met un petit peu à jour sur les télés, euh, les téléconnectés, avec euh, une nouvelle application et une euh, nouvelle approche euh, sur la télé. Donc je trouve ça assez, assez intéressant euh, sur euh, comment différencier le mode de consommation euh, vidéo, que ce soit sur euh, les applications, sur la, les applications mobiles ou sur le web et sur euh, la télé quand on est euh, tranquillement assis dans son canapé avec euh, pas une idée précise de ce qu'on veut regarder. Bref, je suis en train de faire l'article, j'enchaîne avec twitter une brève avec twitter qui euh, met à disposition des comptes un nouveau bouton qui pourrait faciliter de nouveau la relation euh, client société euh, client service pour envoyer des messages directement aux sociétés ça va ça rejoint un petit peu leur leur positionnement depuis quelques mois notamment avec la mise en avant du bouton euh, direct message sur les profils euh, twitter des sociétés mais euh, mais voilà et ensuite, on, aura, on parlera un petit peu des euh, voitures autonomes, mais on ne parlera pas d'Uber. Pourquoi Parce que Uber s'est fait un peu coiffer au poteau euh, et pas non plus de, de Tesla, car Tesla, ce n'est pas encore tout à fait une vraie euh, voiture autonome non plus, ce n'est juste qu'un assistant euh, autopilote et donc euh, là c'est la société euh, la start-up Newtonomy c'est encore une start-up car elle a juste 3 ans donc assez fraîche qui a coiffé au poteau Uber en faisant le premier test euh, de voiture autonome dans Singapour voilà et puis on parlera un petit peu euh, de la startup euh, qui était française euh, et qui a été rachetée euh, euh, récemment par Trainline. c'est évidemment Capitaine Train euh, Capitaine Train ou Captain Train puisqu'il s'est renommé aussi euh, suite à son rachat, euh, qui va euh, encore un petit peu plus changer pour s'harmoniser avec la société mère Trendline à laquelle il appartient maintenant. Euh, et on verra un petit peu euh, qu'est-ce que ça augure. Et euh, vous, dans la chatron, on prendra un peu la température et votre avis euh, sur le sujet. Euh, on parlera d'Instapaper, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette application, Instapaper, qui est un petit peu un concurrent de Pocket, euh, je ne sais pas, oui, euh, je pense qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui devaient utiliser l'application, moi j'étais plus Pocket à l'époque qu'Instapaper, euh, mais j'en je, ai parlé de Capitaine Train, c'est pas vrai, tu plaisantes Jérôme <rire> Bon, mais j'en parlerai pas, euh, je ne referai pas la news dans ce cas et pourtant j'ai regardé, je, je... désolée, hein, dans la, dans la chatroom, euh, chaque semaine on va avoir une redondance d'articles, heureusement j'avais 9 articles donc j'en ai un peu plus, donc je n'en parlerai pas puisque vous avez déjà la news. Oui vous JP Lam, tu peux tu peux me huer, <rire> vous manquez de coordination et pourtant, euh, pourtant on essaie de se coordonner mais... Tu ne le regardes plus comme avant. Je, oh, je ne le regarde plus comme avant, Jérôme. Euh, en effet, je ne le regarde plus comme avant car euh, je pars plutôt au boulot. Donc, j'ai tendance à rater euh, certaines actus. Et surtout hier, euh, je n'ai pas du tout pu regarder le Techscope parce que j'étais en train de travailler. Euh... <rire> tu uses Jérôme Mais pourquoi tu uses Jérôme <rire> C'est plutôt moi que tu dois huer vu que c'est moi qui n'ai pas fait mes devoirs. <rire> le pauvre. C'est Jérôme qui va se rengueuler alors qu'il y est pour rien. <rire> donc rassurez-vous j'ai assez d'articles donc on devrait s'en sortir sans Captain Train <rire> il le fait exprès euh, pourquoi vous commencez à, à, à engueuler Jérôme <rire> c'est plutôt moi qui ai mal fait mon boulot le pauvre il pleure là dans la, dans la chatroom soyez indulgents euh, pas envers moi mais envers lui <rire> c'est la faute à Whisky oui ça doit être Whisky qui, qui est près de la fenêtre là euh, qui me nargue <rire> Il faut un responsable. <rire> bon, laissez Jérôme tranquille. Leave Jérôme alone, please. <rire> euh, donc, on continue donc avec un staff Paper qui s'est fait racheter euh, par Pinterest. Et euh, on peut un peu se poser la question. Pourquoi Pinterest, qui est plutôt un réseau social porté sur les, les pins visuels, euh, des articles visuels, ce genre de choses, euh, rachèterait une société euh, Instapaper qui était plutôt portée sur la lecture ou la sauvegarde d'articles pour lire plus tard. Voilà. On continuera ensuite avec... Euh, bon, Jérôme, n'hésite pas à me dire hein, s'il y a d'autres articles que j'ai mis que tu as déjà fait parce que là, du coup, je, je ne sais pas. Euh, on parlera des serveurs. Bientôt, vous pourrez euh, avoir un chauffage gratuit chez vous en ayant tout simplement euh, des, euh, des serveurs qui servent de chauffage dans votre maison donc euh, il y a plusieurs échelles il y a à l'international euh, en termes de business et à l'échelle du particulier et on verra un petit peu les différents niveaux avec un article assez intéressant de Numérama qui fait un peu le tour d'horizon de comment on pourrait se chauffer avec des serveurs <rire> Euh, et puis on parlera euh, de choses un peu plus légères euh, et un peu moins chaudes, parce qu'on a très chaud aussi, c'est, euh, on parlera de Pokémon Go, désolé pour les haters de Pokémon Go, euh, on finira le texte sur ce sujet-là, euh, tout simplement pour observer un petit peu, euh, grâce à Pokémon Go, ou suite à l'engouement en général, Très généralisé, très grand public surtout de l'application Pokémon Go, on a noté une augmentation de, des achats in-app sur d'autres applications. Donc, au lieu que Pokémon Go mange des parts de marché à d'autres applications, on aurait pu penser à Candy Crush, à Supercell, etc., eh et ben, Certes, il y a eu à un moment donné, ils ont noté une baisse d'achat Inap, mais on a depuis observé, puisqu'on on a vu hier avec Jérôme que le, excusez-moi, je suis déconcentrée parce que je vois des ouvriers à ma fenêtre et étant au cinquième étage, c'est toujours perturbant de voir des ouvriers au, dehors sur, au cinquième étage dans l'échafaudage. Bref. Euh, je reprends l'émission, euh, <rire> euh, euh, donc on a observé Jérôme vous expliquer hier, hier ou c'était avant-hier, je ne sais plus, qu'on euh, avait noté une très légère baisse euh, des utilisateurs et de l'engagement des utilisateurs de Pokémon Go et du coup ça reste très léger mais par contre depuis on a observé que euh, les achats in-app eux-mêmes ont quand même généralement augmenté sur les autres applications. Donc, en fait, l'adoption grand public de Pokémon Go aurait bénéficié aux autres Je vous ai pratiquement fait la news, donc je peux finir avec la dernière. Euh, on est encore dans le sommaire, je précise. Et c'est euh, une petite vidéo de chorégraphie de Pokémon qui, j'espère, vous fera sourire, car moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh, donc, il est 8h12, il est temps que je commence mon premier article. <rire> je pense qu'on sera bon... <rire> C'est bon, toutes les brefs sont faites, euh, ces dames ça <rire> tu vois, c'est pas mal comme méthode, comme toi, tu pars à 8h30, t'as une vue un peu plus rapide <rire> et quand même un peu plus précise des différentes news. Voilà, donc je vous propose de commencer avec euh, le premier euh, bad buzz, euh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu après le ben Gate, et c'en est un nouveau, ça serait la maladie euh, de l'écran tactile qui toucherait les iPhones euh, je vous euh, traduis grossièrement, fin de ce marion légendaire. <rire> voilà, vous pouvez vous moquer de moi dans la chatroom. <rire> Euh, et donc voilà, il y aurait une maladie des écrans tactiles qui toucherait les, de, les deux dernières générations d'iPhone, pourquoi Parce qu'ils sont encore plus fins euh, que les générations précédentes et donc euh, voilà, ça viendrait du même problème que pour le Ben gate a priori, c'est que la finesse du téléphone les rendrait évidemment plus fragiles et en fait à force de l'usage normal c'est à dire euh, l'écran tactile, first touch etc, où vous appuyez un peu plus fort, euh, lui, euh, vous vous attrapez votre téléphone, vous le tenez dans la main, potentiellement vous le pressez un petit peu, ça, euh, ça aurait tendance à décoller, désolidariser la puce parce que je, euh, la puce est localisée à un endroit où euh, vous avez, on a tendance à souvent appuyer. Et donc du coup au fur et à mesure de l'usage normal, il n'y a pas besoin de balancer son téléphone par terre ou euh, de le presser euh, de manière particulière. Ça décollerait euh, la, la puce qui est responsable de la communication entre l'écran tactile et euh, le reste du téléphone. Euh, et donc au fur et à mesure, votre iPhone serait de moins en moins réactif. En tout cas, l'écran tactile serait de moins en moins réactif. Ça commencerait par un status bar qui se grise un petit peu, des, es, des effets de flickering aussi. Euh, flickering, c'est des espèces de saut de, de l'écran. Euh, et euh, ça terminerait par euh, carrément plus d'écran au reste. Euh, l'écran n'est plus responsive, euh, ne, ne répond plus en fait, l'écran tactile ne répond plus. Donc c'est un vrai problème, euh, surtout que pour euh, corriger ça et pour euh, réparer le téléphone, ben, en gros il faut quand même euh, procéder, C'est pas une, une mesure très très simple, C'est pas juste réparer ou changer l'écran, euh, ça ne se résume pas euh, simplement à ça. Ce pas officiellement reconnu par Apple euh, c'est pas officiellement reconnu par Apple donc vous ne serez pas vous ne pourrez pas échanger votre téléphone bien que euh, bah, tous les euh, tous les réparateurs tiers et certains de, des vendeurs d'Apple savent que c'est un problème qui existe et assez général euh, voilà donc on n'a pas eu de message encore officiel c'est iFixit qui a publié un rapport assez large qui montrerait l'étendue du déploiement de ce problème, euh, comme quoi ça ne serait pas réservé à certains iPhones, mais que ça serait assez général euh, à tous les, toutes les, les deux dernières générations d'iPhone. C'est assez problématique, on verra si on a euh, des news de la part d'Apple, surtout que il, euh, il paraîtrait que l'iPhone 7 ne change pas euh, de forme factor, donc ça voudrait dire qu'il serait potentiellement sensible à ce type de problème également. Euh, je pense que d'ailleurs, lors, lors de la sortie, ce sera une, un des éléments qui sera testé en premier, je pense, puisqu'on sait que c'est un problème euh, qui existe et euh, évidemment on verra dans les jours à venir qu'est-ce que Apple a à dire donc je ne sais pas si il y a des personnes d'entre vous dans la chatroom qui ont été euh, touchées par ce type de problème, un problème d'écran de, de, de réponse d'écran ou de rapidité, de réactivité de l'écran tactile lorsque vous le touchez euh, est-ce que, est que vous avez eu ce problème dans, dans la chatroom non moi je, je l'ai pas eu encore je sais que j'ai un collègue qui avait des problèmes sur le, à ce niveau là sur quel iPhone A priori, ça serait plutôt iPhone 6 et iPhone 6s. Sur mon Samsung, pas de souci. JP Land, tu suis bien les news. <rire> non, euh, moi, c'est mon Touch ID que l'iPhone SE euh, Apple me le change. D'accord. Bah oui, ça doit être un problème. Euh... Juste un blocage complet de mon iPhone 6 Plus. Ah, ok, toi, juste un blocage complet de l'iPhone 6 Plus. Oui, bon, bah, écoute, euh... c'est pas très très grave. hein. Soit tu es sur HTC, 6 euh, et 6+, plus le problème. Ok, ça touche aussi les 6+. Plus. Euh, oui, voilà, ils sont à mou si le nouveau est pareil, ouais. <rire> J'ai été touchée par mon téléphone, je dois appeler la police. Ce n'est peut-être pas très répondu. Bah, a priori, ce serait euh, quelque chose qui arrive, euh, qui potentiellement toucherait à peu près tous les iPhone enfin tous les iPhone 6 et 6S et plus etc les deux dernières générations mais qui serait quand même relativement répandu et qui serait euh, qui apparaîtrait avec un usage normal en plus tu as fait un recette et ça a fonctionné, oui ils disent que euh, une des choses j'ai du mal à savoir si c'est une info amplifiée pour faire du clic ou un vrai problème étendu bon, on n'a pas eu de déclaration officielle d'Apple après iFixit je sais pas s'ils cherchent à faire du clic mais bon voilà on n'a pas encore de stats sur l'étendue générale du problème, c'est sûr. Euh, voilà. Alors oui, ils disent que dans un premier temps, tu peux faire un, un reset et ça marche de nouveau. Mais qu'au fur et à mesure, bah, euh, l'élément va de plus en plus se détacher jusqu'à euh, être carrément détaché. Et là, tu ne peux plus rien faire. Pas les 6S car les deux puces ont été déplacées. Ah, d'accord. Alors, j'ai mal lu... Euh... Oui, alors ils disent, ils disent pas que la puce a été déplacée. Alors, on n'a peut-être pas la même source d'infos. Ils disent pas que la puce a été déplacée, mais ils disent que la structure de l'iPhone, euh, des iPhone 6S et 6S Plus ont été renforcées pour éviter le problème là. Pour éviter qu y ait, euh, que ça se bend, bend un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de bend gate avec les dernières générations d'iPhone. Mais ils disent pas que la puce a été déplacée. Oui, c'est que sur le 6, pas les 6S. Oui, a priori, ouais. Désolée pour, euh, pour l'erreur. Petite correction, ça, serait, ça ne toucherait pas les 6S. À toi, t'as lu que c'était déplacé. Ça vient aussi peut-être de ça, en effet. Je pense qu'ils ont peut-être dû se rendre compte du problème, donc a priori, on est bon pour le 7 aussi. L'alliage n'est pas le même sur le 6S. Voilà, moi, c'est plutôt l'explication que j'ai euh, Yo Yoskis, C'est que c'est plus solide voilà en tout cas pour l'info il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part d'Apple mais peut-être qu'ils réagiront dans les jours à venir. Il est 8h19 euh, un peu tard pour la pub mais j'en profite quand même pour faire le marqueur pour le replay tout à l'heure euh, d'ailleurs on fait un petit coucou à ceux qui nous regardent en replay. Euh, on n'a pas d'annonceur ce matin mais j'en profite pour faire euh, la petite pub pour Naotec TV euh, on a changé d un, d un, récemment de logo, vous pourrez vous en rendre compte sur certains réseaux sociaux et sur le site internet. Euh, J'ai mis à disposition aussi la nouvelle, le nouvel article, le nouveau formulaire pour faire votre demande d'annonce pour euh, septembre. Donc utilisez celui-ci en particulier car on ne consultera plus euh, ceux qui ont été publiés en août et euh, juillet, etc. Donc euh, publiez bien votre annonce, faites bien votre demande d'annonce sur le formulaire de septembre. Le lien est disponible sur le site internet en article et également dans le Slack pour euh, les platiniums, vu que tous les platiniums peuvent faire une demande d'annonce par mois. Euh, voilà donc n'hésitez pas à nous faire vos demandes et puis on vous contactera euh, que vous soyez contributeur euh, Platinium sur Tipeee, bah, vous avez déjà l'annonce prévue dans votre contribution, si vous n'êtes pas euh, Platinium on vous contactera pour régler les détails euh, de, euh, de financement avec vous. Euh, généralement, c'est un pourboire qui s'adapte évidemment à votre profil. Si vous êtes un particulier ou un professionnel, on, euh, va, on adaptera le prix évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Euh, voilà pour euh, le sujet. Si vous souhaitez évidemment soutenir euh, NaoTech TV, si c'est une émission qui vous accompagne euh, au quotidien ou régulièrement, que vous aimez les chaînes, les vidéos que l'on publie aussi, aussi sur la chaîne Aotec TV. N'hésitez pas à euh, prendre le temps de jeter un oeil à notre Tipeee euh, pour nous soutenir à hauteur d'un café, d'un verre de jus d'orange, euh, euh, d'un petit thé euh, par mois. N'hésitez pas à le faire, même à hauteur de 1 euro. Enfin, il n'y a vraiment pas de petit don. Un don reste un don et nous aide grandement. Euh, Vraiment, ça nous aide aussi à nous projeter sur le long terme et pouvoir avoir des plans euh, d'évolution pour la chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment important pour nous. Euh, si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, car euh, tout le monde n'a pas la même situation, vous pouvez très bien euh, nous soutenir de manière à en parler autour de nous. parler de nous. Euh, si vous avez des amis qui aiment la tech, qui sont intéressés par ce type de sujet euh, ou qui aiment la photo, qui aiment la vidéo, bref, qui ont ce type d'intérêt, n'hésitez pas à leur parler de Naotech TV. Euh, voilà, tout simplement, si vous, vous avez besoin d'acheter des choses sur Amazon, n'hésitez pas à utiliser nos liens d'affiliation. Bref, vous avez la, la petite page qui est dédiée sur notre site internet pour en savoir plus. Elle s'appelle « Nous soutenir ». Elle est dans une couleur qui ressort un petit peu, donc vous ne devriez pas avoir trop de mal à la trouver. Et là, vous aurez toutes les manières possibles de nous aider à votre disposition pour en savoir plus. Voilà on vous parle même des allergies au chat. What the fuck, la chatroom, de quoi vous parlez <rire> De quoi vous parlez Seuls les vrais ont vu la vidéo d'hier en entier. Oui, il euh, y a une vidéo qui est parue hier euh, sur... Euh, avec comment euh, J'ai perdu le nom de l'invité. Jérôme, euh, est-ce que tu peux euh, repréciser euh, l'invité que tu avais euh, dans la dernière vidéo qui est sortie hier Parce que du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est la vidéo d'hier, l'allergie au chat. Ah oui, oui, parce qu'il était allergique au chat. Oui, tout à fait. Vincent Tully, merci. Oui, oui, oui. Euh, oui, en plus, tu m'en as parlé. Maintenant, je m'en rappelle. Et oui, Jérôme, a, euh, Whisky a, 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 a déployé ses poils petit à petit dans tout l'appartement de Jérôme. Euh, et Feu Bada aussi. Euh, je pense qu'il y a peut-être potentiellement des restes de poils de, de Bada. Euh, et du coup, Vincent Tully, malheureusement, était très sensible à poils de chat donc euh, merci à lui euh, d'avoir euh, supporté euh, son allergie pendant la vidéo parce qu'à mon avis c'était pas facile elle finit par un shoot de ventoline ou quelque chose du genre oh là là. <rire> donc, euh, donc voilà si vous n'avez pas vu la vidéo euh, qui est sortie qui est parue hier n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil sur la chaîne youtube Naotech tv euh, elle vous donne des astuces euh, sur la vidéo euh, et sur le son aussi, je crois. Euh, je ne l'ai pas encore regardé, il faut que je rattrape mon retard. Euh, ben voilà, on parle d'allergie au, au chat et, euh, et Whisky fait son entrée. Euh, voilà, donc je vous propose de continuer, d'enchaîner avec euh, la prochaine news. <rire> oui, super vidéo et n'oubliez pas de liker à chaque fois. Merci pour le rappel, Notal. Euh, le fait de liker les vidéos, ça nous aide car on a un meilleur ranking ensuite dans YouTube et on nous trouve plus facilement et on est mieux mis en valeur. Donc, c'est important aussi. Merci euh, en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent de toutes les manières qui soient. On voit la tête, euh, la tête, au chat, euh, la tête du chat à un moment, d'accord. <rire> le, le crime, le, le coupable. <rire> Bref, j'enchaîne avec YouTube. Euh, Youtube qui euh, a mis à jour son application sur les téléconnectés Bonne journée à toi Sedams. Euh, <coughs> heureusement que j'ai fait un sommarion finalement bref euh, Youtube qui met à jour euh, son application sur les téléconnectés attention c'est une mise à jour qui concerne pour l'instant uniquement le marché américain donc ne, ne sautez pas sur votre téléconnecté pour essayer de voir s'il y a une mise à jour Ce n'est pas encore disponible chez nous mais euh, je pense que ça ne tardera pas ils sont je pense en train de tester un petit peu euh, les retours sur, euh, aux états unis euh, ça ne touche pas non plus l'Apple TV, euh, je pense qu'il y a des contraintes euh, d'intégration sur l'application d'Apple TV qui ne rend pas les choses aussi ouvertes que sur les applications des téléconnectés. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est intéressant au-delà de la mise à jour, c'est le changement de positionnement un, un petit peu euh, sur euh, l'application, car en effet, ils ont adapté euh, l'expérience la, le, de l'application euh, à l'expérience que vous êtes en fonction du contexte, c'est-à-dire... Je m'explique un petit peu. Lorsque vous êtes sur votre, euh, sur votre ordinateur, généralement, so, euh, pour atterrir sur YouTube, c'est soit parce que, vous, parce que vous connaissez YouTube, vous utilisez beaucoup YouTube et vous avez vos chaînes euh, auxquelles vous êtes abonné, j'espère, Naotech TV, mais pas que. C'est souvent que vous atterrissez euh, sur YouTube parce que vous avez cliqué sur un lien euh, via Facebook, via les réseaux sociaux, via Twitter, qui vous donne un lien vers l'application YouTube pour visualiser la vidéo. Ou euh, tout simplement vous savez ce que vous souhaitez euh, chercher sur youtube afin de trouver la vidéo euh, que vous souhaitez regarder donc vous n'avez euh, pas vraiment euh, enfin, vous n'êtes pas là en, term en termes de découverte vous n'allez pas sur youtube pour découvrir du contenu Ce n'est pas votre usage premier a priori lorsque vous êtes sur l'ordinateur même même chose pour les applications mobiles lorsque vous êtes sur ipad ou plus spécifiquement sur iphone vous avez à peu près le même type de comportement à peu près euh, cependant, lorsque vous êtes sur, euh, dans, votre dans votre fauteuil, dans votre canapé, en mode de détente le soir quand vous rentrez chez vous, euh, bah, en fait, vous n'avez pas le même comportement. Vous n'êtes pas en train de chercher, euh, euh, chercher quelque chose de spécifique. Vous êtes là pour vous détendre, euh, pour euh, voilà, profiter de la soirée en regardant quelque chose de sympa. Et vous n'avez pas tout, tout le temps quelque chose de spécifique en tête à regarder. Donc là, du coup, ils ont changé un petit peu euh, le, la l'approche au niveau de l'application afin de mettre en avant du contenu sur euh, l'application télé avec des sections du type euh, les, euh, les populaires alors attendez je vais essayer de les, de les retrouver euh, exactement mais euh, recommandés populaires euh, divertissement actualité donc via des thématiques et via des, euh, des regroupements donc recommandés pour vous en fonction euh, de ce que vous regardez donc vraiment un contenu euh, taillé pour vous. Tout ce qui est populaire, donc ça c'est plutôt général, quand c'est populaire en général, euh, voilà tout ça peut vous plaire, ce qui buzz, etc. pour être euh, au courant des dernières tendances. Et après, voilà, des, 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 des verticales, des, des thématiques plutôt larges, divertissement, euh, news, a, actualité, potentiellement musique, etc. Enfin, d'autres choses. Donc c'est assez intéressant euh, comme approche, ça change un petit peu et je pense que ça peut rendre la recherche de contenu intéressant euh, plus facile pour l'utilisateur faut que YouTube améliore les abonnements aux chaînes, c'est le bordel actuellement. Oui, mais a priori, je suis d'accord avec toi Jérôme, mais a priori c'est pas l'enjeu premier, car le fait de s'abonner à une chaîne reste relativement anecdotique a priori dans le comportement des utilisateurs. Euh, donc, il y a ça aussi, je pense que c'est pas leur priorité, car ce pas un comportement grand public euh, ou, générique, ou général. Donc c'est pour ça peut-être qu'ils ne qu se concentrent pas là-dessus. C'est vraiment pour les power users. Mais je suis d'accord avec toi, il y, des, il y a des efforts à faire de, à ce niveau-là. Euh, du coup, je trouve ça assez intéressant. Il y a même une section euh, 4K. Euh, donc pour les télés qui supportent la 4K euh, et les box qui permettent de streamer ce genre de choses, ça peut vraiment être intéressant. Donc on sent que YouTube euh, se concentre vraiment pour euh, le, le, avoir un comportement spécifique lorsqu'on est devant sa télé, et c'est intéressant, c'est euh, pertinent, moi je trouve, car l'expérience n'est pas la même. Donc euh, voilà, moi je suis assez impatient de voir un petit peu ce qu'ils ont fait, euh, sauf que moi je pas accès parce qu'on a juste une Apple TV, euh, oui, un gros bouton, abonnez-vous à la no TV. <rire> bah oui, toi, en tant que producteur de contenu, évidemment, tu veux qu'on s'abonne euh, à la chaîne. Mais les utilisateurs, ce n'est pas forcément leur comportement premier. Si vous êtes abonné à Nowtech TV, vous êtes un power user de YouTube. <rire> voilà, donc euh, c'est donc, en train d'être déployé. Euh, moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Euh, par contre, il y a une chose qui est assez étonnante... Je pars au travail, bonne journée. Bonne journée à ceux qui nous quittent il euh, y a une autre chose qui est assez intéressante et assez surprenante c'est aux US vous savez Youtube pousse du contenu, euh, contenu qu'ils ont euh, réalisé euh, eux-mêmes avec leur studio, du studio leur euh, contenu exclusif à la plateforme Youtube qui notamment ont bien mis en avant avec l'abonnement Youtube Red mais ils n'ont pas mis ce type de contenu en avant lors de euh, l'application euh, sur les téléconnectés ce qui est un petit peu étrange de pas mettre en avant comme le fait Netflix de pas mettre en avant ces productions qui est euh, du coup, un atout différenciant par rapport aux autres plateformes, car c'est un contenu que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc euh, voilà, peut-être que ça sera fait euh, plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on remarque que sur euh, l'application euh, télé, la nouvelle, il reste quand même sur un type de contenu relativement court, qui est le cœur de la plateforme du contenu euh, sur YouTube, au lieu de peut-être shifter, de mettre plutôt des, des contenus moyen type euh, 30 minutes, 50 minutes ou même une heure, de moyen à long, qui est plutôt un format qu'on a tendance à regarder plus facilement sur la télé. Bref, à voir s'ils vont faire évoluer de nouveau leur, leur positionnement, leur, leur euh, affinage de comportement sur, euh, sur les télés, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Il est 8h30, euh, on a fait deux articles, je suis un petit peu en retard mais on devrait s'en sortir. Donc en tout cas pour ceux qui doivent nous quitter car ils doivent aller au travail, c'est le moment. Très bonne journée à vous, euh, j'espère que vous avez la clim. <rire> Soit chez vous si vous êtes freelance ou si vous bossez de chez vous, soit euh, à votre boulot euh, pour supporter euh, la chaleur d'aujourd'hui, parce qu'a priori, en tout cas à Paris, ça va monter jusqu'à 36 degrés. C'est l'épisode météo-texcope. Euh, mais en tout cas, bon courage à vous. Euh, N'oubliez pas de boire, j'en profite. Il n'y a pas de placement de produit, c'est de l'eau. Donc c'est bon, c'est de l'eau dans un verre, donc euh, pas de placement de produit. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à vous, euh, à vous désaltérer, à boire 3 litres d'eau par jour. 3 litres d'eau par jour, c'est quand même beaucoup. Mais bon, c'est bien. <rire> faites attention à ça. Euh, voilà, et, euh, et euh, restez près d'une fenêtre, faites, faites attention. Voilà, bon courage à tous ceux qui doivent partir au boulot. Voilà. Euh, je continue avec la prochaine news. Euh, c'est Twitter, donc c'est une brève, je vous l'ai faite dans le sommaire en fait. On en est arrivé à spécifier si de l'eau n'est pas un placement produit. <rire> en caleçon avec un ventilo, c'est déjà dur. Oui, le sont, le, le, le glaçon, Jérôme Kenbord souffre en temps de canicule. <rire> euh, bref, Twitter. Donc je vous ai fait la brève euh, tout à l'heure, euh, c'est Twitter tout simplement qui a mis à disposition euh, des marques euh, et des, enfin je pense de tous les comptes en fait, la possibilité d'avoir un nouveau bouton sur son site internet qui permet d'envoyer un message directement euh, au compte Twitter. Euh, donc voilà, on n'est plus dans un bouton euh, follow ou un bouton euh, euh, tweeter à la marque, mais on est carrément vers euh, un message direct aux marques. Moi, je sais que par exemple, quand j'essaye de m'adresser à une marque, je préfère les direct messages plutôt que d'étaler mes problèmes euh, devant la terre entière euh, sur, euh, sur Twitter. Bon, j'ai déjà dû le faire parce qu'il y a des fois, ça ne marchait pas, mais... Mais bon voilà, euh, donc ça va un petit peu aussi dans la même mouvance où maintenant sur les profils euh, Twitter, ils ont mis en avant le bouton direct message également. Euh, oui, Twitter c'est très efficace pour le SAV, moi j'ai tendance à vraiment le pas mal utiliser plus que Facebook. J'utilise plus facilement Twitter que Facebook pour le SAV. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans la chatroom. Alors, est-ce que vous utilisez Twitter pour vous reporter un problème quand vous avez un problème avec un service, pour rentrer en contact directement avec une marque est-ce que vous avez le même genre de, de, de comportement? Gibograph, oui. Monstrobaf aussi. attaqué exactement. JP non, par exemple. Uh, Villate aussi. Tictacumi également. Ouais. Donc en grande majorité. Ouais, Facebook que pour les amis, j'ai le même comportement, ouais. Donc, quand même en majorité, même s'il y a quand même des personnes qui n'utilisent pas Twitter pour ça, en grande majorité, vous avez quand même.. Euh, ça évite les insultes en 140 caractères c'est vrai euh, mais <rire> bien vu mais euh, mais voilà en grande majorité vous, vous utilisez vous aussi twitter pour euh, contacter les marques quand vous avez un problème euh, avec leur service donc c'est assez intéressant donc euh, je trouve que twitter a raison de miser là dessus pourrait même déployer une batterie d'outils pour faciliter le SAV euh, entre, et la communication entre les marques et leurs consommateurs avec des outils peut-être plus premium qui permettraient peut-être de monétiser Twitter. Bref, je dis ça, mais bon, euh, voilà, ça pourrait peut-être aider à gérer et permettre de, de, de positionner Twitter sur une, un aspect plutôt euh, communication marque-utilisateur euh, qui pourrait euh, trouver une manière ça serait une manière facile et universelle de communiquer avec les marques vous n'avez plus un outil spécifique pour contacter chacune des marques ce qui est relativement pénible euh, notamment sav numéricable euh, mais euh, voilà vous avez un outil universel twitter qui peut vous servir à atteindre toutes les marques que vous utilisez Donc ça pourrait être assez intéressant bref je je, je parle sur le business model de twitter mais bon ils doivent sûrement avoir des plans sur le, sur le sujet euh, on continue avec Newtonomy euh, Newtonomy qu'est-ce que c'est c'est une, une start-up qui a 3 ans société qui a 3 ans qui, vient à du, qui sort à l'origine du MIT euh, et qui a battu euh, Uber dans la course aux voitures autonomes, euh, notamment l'aspect euh, taxi autonome euh, et qui a déployé ses premiers tests dans la ville de Singapour non, plus précisément dans le quartier de One North, si je ne me trompe pas euh, oui, c'est ça, dans le quartier de One North. Donc, c'est assez restreint, c'est-à-dire c'est un, un carré de 2,5 km. Euh, c'est un quartier de business, d'entreprise, de société où vous pouvez tester les taxis autonomes. Le meilleur plan, c'est toujours, toujours de demander le service résiliation en premier. On n'est pas tous comme toi, Jérôme, on n'essaye pas tous de donner des sueurs froides à toutes les, toutes les marques, quand même. <rire> Mais c'est vrai que c'est une bonne méthode. Euh, et voilà, et donc euh, si vous êtes à Singapour, euh, c'est peut-être l'occasion de tester le service. Mais en tout cas, euh, Singapour, en tout cas, c'est une ville qui euh, met en avant euh, les technologies, qui est prêt à mettre des outils à disposition des startups pour développer cet aspect-là. Un des gros enjeux de la ville, c'est la, euh, la décongestion du trafic euh, dans Singapour. C'est une vraie problématique, on le sait, dans ce, ce type de ville, c'est vraiment, euh, vraiment un problème. Et donc, c'est pour ça que la ville a mis vraiment à collaborer, à collaborer vraiment euh, très très euh, profondément et de manière très, très proche avec la startup Nutonomy pour pouvoir mettre en place euh, ce premier test de voiture autonome, de taxi autonome dans la ville de Singapour. Euh, là, donc, du coup, en type de voiture utilisée, on a, euh, vous pouvez utiliser une Renault Zoé ou une Mitsubishi euh, IMIEV bref, euh, un modèle que je connais pas mais bref, Mitsubishi euh, donc je trouve ça intéressant je pense que Travis Calacanik doit, doit fumer un petit peu dans son coin et doit euh, grogner un petit peu euh, car il s'est fait un peu coiffer au poteau euh, par rapport à, à sa société Uber qui avait annoncé déjà euh, qu'ils allaient bosser sur cette problématique des voitures autonomes et de services de taxi autonomes. Et ben voilà Newtony y est déjà et euh, ils ont pour cible d'avoir euh, toute une flotte de voitures autonomes disponibles à partir de 2018 donc ça arrive très 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 vite euh, même moi je ne m'y attendais pas que ça, soit, que ça arrive aussi vite on n'y est pas encore dans nos villes à nous mais en tout cas dans ces euh, villes dynamiques euh, comme Singapour euh, voilà, euh, ils utilisent leur, euh, leur dynamisme euh, pour euh, réguler leurs problématiques et de trouver des solutions innovantes donc bravo à eux j'ai hâte de voir un petit peu euh, les tests. Vous avez une vidéo que vous pouvez voir dans l'article de TechCrunch. Je vous encourage à aller lire, mais euh, c'est assez intéressant. Encore des emplois en moins. On en a déjà parlé. Euh, oui, c'est des emplois en moins, tout à fait. Et, euh, de toute façon on tend vers ce type de société euh, d'ailleurs je vous encourage j'ai eu un gros coup de cœur pour la série Très pallium que j'ai commencé hier soir elle est disponible sur Netflix mais elle était passée sur Arte et je l'avais ratée à l'époque euh, qui euh, montre justement euh, la problématique d'avoir une, une partie de la population, une grosse partie de la population qui n'a plus d'emploi et du coup, ben, qui n'a plus d'utilité à la société et donc qui devient un poids au niveau de la société. Donc, c'est assez intéressant comme, comme débat. Euh, et du coup, la, la, la série est très intéressante pour ce type de sujet. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions au lieu d'essayer de freiner des cas de fer, les avancées technologiques. On sait qu'on ne peut pas... Euh, éternellement freiner les avancées technologiques, mais plutôt de repenser les modèles de société de manière innovante. Alors certes, perturber les habitudes, le, le changement c'est compliqué, c'est pas marrant, c'est pénible, euh, on n'est pas dans nos zones de confort, mais c'est nécessaire donc très pallium ça veut dire travail tout à fait euh, Migo c'est un on le, on le, oui ça vient du latin tout simplement et, euh, et justement ils en parlent dans la série euh, euh, sur le sujet donc euh, très bon titre pour une série assez prometteuse euh, voilà bref j'en viens à parler de série en plein milieu d'un article <rire> mais le sujet euh, m'a fait penser à ça et c'est vrai qu'elle m'a assez marqué vu que je l'ai commencé hier soir euh... Voilà, donc pour ceux qui en fixe je vous encourage à aller, à aller jeter un coup d'œil. Euh, et je pense que c'est une problématique qui va... Enfin, de toute façon, c'est la, la problématique qui est là aujourd'hui. Euh, elle n'est pas là dans les années à venir, elle est déjà là aujourd'hui. C'est une problématique dans tous les pays, la, 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 le taux de chômage, comment, euh, comment pallier à ça, comment euh, dynamiser sa population, conserver un pouvoir d'achat, bref... Euh, L'évolution de la société, elle, elle doit être prise en compte maintenant. Et c'est normal. Euh, voilà, je change de sujet euh, sans transition. Euh, donc, on va parler d'Instapaper. Instapaper, Instapaper euh, je pense que vous vous en souvenez dans la chatroom, c'est une application euh, balance un virus et laisser la sélection naturelle à Alain, c'est radical. Il y a aussi les guerres si tu veux. Euh, on peut lancer une guerre en France pour euh, en Europe pour euh, voilà, décimer un petit peu la population. C'est ce qu'on faisait autrefois. Et ce que c'est ce que malheureusement certains pays continuent de faire mais euh, mais je pense qu'on peut trouver des meilleures réponses. Je l'espère. croise les doigts. Bref, euh, Instapaper, euh, une application donc, qui vous permettait de sauvegarder des articles. Très bon lecteur, nous dit BixPix, je suis d'accord avec toi. Euh, il faisait partie des plus gros lecteurs euh, euh, d'articles, comme euh, Pocket, qui reste plus gros, mais qui était euh, son concurrent. Euh, Instapaper s'était fait racheter, je crois, en 2013 euh, par Betaworks. oui, c'est ça. Et euh, aujourd'hui, ils se font euh, de nouveau racheter par Pinterest, donc c'est marrant parce qu'en fait ils ont à peu près le même comportement, Pinterest ça vous permet de sauvegarder euh, des images, euh, des, des articles même, hein. d'ailleurs ils ont sorti ça euh, dernièrement, hein, des pins enrichis, où vous pouvez sauvegarder des articles mais ce n'est pas le cœur de Pinterest car le tableau Pinterest est très 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 visuel euh, et a commencé avec des photos. Et là, ils essayent a priori de vraiment miser euh, et de développer un petit peu leur business sur les articles écrits. Euh, alors, ils ont sûrement vu une opportunité de business sur le sujet. Moi, j'ai encore du mal à voir un peu où est-ce qu'ils veulent aller euh, pour cette direction-là. Mais en tout cas, ils restent actifs. Euh, Pinterest s'agit pas mal en ce moment. Ils ont aussi déployé des vidéos, euh, des, des publicités natives en vidéo euh, sur, leur, euh, sur leur réseau. Donc, on sent qu'ils sortent pas mal euh, d'outils de, de monétisation, à la fois pour les marques, euh, pour les, la publicité, etc. Donc, c'est assez intéressant. Euh, c'est vrai que Pinterest, euh, tout le monde est assez euh, dubitatif et un peu méfiant, car beaucoup de personnes. Enfin, ça a conquis pas mal de femmes, euh, parce qu'on avait l'habitude de faire du scrapbooking, de faire des de petits tableaux pour. Euh, euh, garder en mémoire des choses qu'on aimait bien, soit des freins, soit des... Enfin, voilà, lâcher je suis un peu, euh, un peu, un peu caricatural, mais c'est vrai que Pinterest avait séduit euh, majoritairement un public féminin, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, euh, et du coup ils essaient de se développer, de se diversifier, et je trouve que c'est quand même assez intéressant, ils sont assez forts, ils ont fait une mise à jour de leurs applications aussi pour euh, rendre le design plus accessible, plus sobre. Euh, et du coup la consultation du contenu plus agréable, moi je suis assez euh, conquise, moi, il y a encore du boulot à faire mais je trouve qu'ils ils, ils bossent bien en tout cas et, euh, et je suis avec intérêt ce qu'ils qu essayent de faire avec cette, cette plateforme en tout cas Jamais rien compris à Pinterest je dois, être... je dois pas être câblée pour imperturbable Marion pourquoi j'aurais dû être euh, perturbée euh... Qu'il y a eu des, des, des propos euh, bizarres dans la room ou quoi euh, Oui, alors comme je disais, oui, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas euh, compris euh, l'intérêt le, le, à euh... ah, les travaux. Oui, désolé, vous, vous entendez les travaux. Euh, ça va, moi je ne les entends pas trop et j'ai l'habitude parce que ah, ça fait longtemps qu'il y a des travaux euh, à côté de chez moi. Mais désolé pour, le, pour les bruits en tout cas. Euh, oui, donc je disais Pinterest, c'est quand même assez pratique euh, pour... Enfin euh, moi en tout cas, je l'utilise pour mon boulot et c'est vraiment vraiment... Euh, indispensable, euh, je m'en sers pour faire de la veille tout simplement. Et euh, même tu vois pour Ikea quand t'as besoin de comparer des tables ou quand t'as envie de refaire ta cuisine, ça permet d'avoir des inspirations, c'est assez intéressant. Le début est difficile mais après c'est très efficace, ouais. Pinterest pour ma femme, Twitter pour moi, chacun son réseau. Ben moi j'utilise les deux, j'utilise plus Twitter quand même. Enfin voilà, pour, euh, pour le sujet, Instapaper n'est pas encore mort. A priori, ils ne vont pas tuer l'application, en tout cas pas tout de suite, puisqu'ils vont la garder en standalone, donc en application séparée. Donc pour ceux qui utilisent encore Instapaper, ben, vous pouvez encore l'utiliser. Je trouve ça bizarre, il y a des oreilles depuis 8 mois à la fenêtre de Marion. Je ne sais pas ce que tu essaies d'insinuer, Jérôme, mais... <rire> Voilà, euh, petite news euh, assez, euh, assez marrante et en fait le dossier de, Numera, de Numérama était plutôt bien, euh, bien ficelé j'ai trouvé donc c'est pour ça que je souhaitais vous en parler, c'est quoi cette pub là J'ai cliqué sur la, la, la croix de la pop-up, ok je vais de nouveau me taper la pop-up sur l'article ou non J'ai l'impression de ne plus avoir la pop-up, ah les pubs sur Numérama bref. Il faudrait qu'il se calme un petit peu là, euh, surtout que Google va être un peu plus méchant avec les pop-up intrusives. Tant mieux pour les utilisateurs. Euh, donc euh, oui, de quoi je voulais parler au-delà de la pub <rire> C'était euh, notamment euh, le, la grande mouvance qu'on observe en ce moment. Il euh, y a pas mal de projets qui voient le jour, c'est notamment avoir du chauffage grâce au serveur. Vous savez, on a une grosse problématique, c'est que dans le monde, on a de plus en plus de serveurs euh, pour faire tourner euh, tout ce qu'il faut, le cloud, euh, les données, les datas, etc. Euh, tout ça, les sites internet, les, enfin, les serveurs qui sont un peu le cœur de la société d'aujourd'hui. On en on, on utilise sans s'en rendre compte, on en utilise tous au final. Euh, on, tape, on tape tous dedans, ça consomme de l'énergie, ça chauffe. Ça génère de, euh, énormément de chaleur. Vous savez qu'on a des grosses problématiques où les baies de serveurs ont, ont besoin de systèmes de régulation de température euh, pour éviter de cramer, tout simplement. Et en fait, on s'est dit, pourquoi perdre cette chaleur Ça fait une quantité de chaleur générée euh, automatiquement énorme. Pourquoi ne pas la réinvestir, cette chaleur, dans quelque chose qui pourrait être utile Et donc, on voit pas mal de projets, euh, voire... Enfin, on, il y a pas mal de projets qui voient le jour et notamment euh, auprès de la ville de Paris euh, qui devraient inaugurer prochainement les, les premiers logements euh, sociaux chauffés par des serveurs de Free. Donc là c'est Free qui fait parler d'eux. Ça, euh, ça verra le jour dans le 15e. Les logements ont un petit peu de retard, mais c'est qu'une question de, de semaine ou de, un petit peu de mois, mais ça, ça devrait euh, arriver très, très vite. Euh, et donc, en fait, ça permet tout simplement, euh, à, via la, une gestion intelligente des flux d'air et des circuits d'eau, euh, de rediriger la chaleur que dégagent ces serveurs dans les logements sociaux et de pouvoir avoir un système de chauffage gratuit pour euh, les habitants. Tout simplement parce qu'en fait c'est Free qui va payer l'électricité qui permet de faire tourner ces serveurs car c'est le système de Free qui fait tourner ces serveurs donc c'est Free qui paye l'électricité donc il n'y a pas de frais pour ceux qui y sont logés et en fait ils vont amortir le coût de ces serveurs via les services qu'ils vendent et qui permettent de tourner grâce à ces serveurs là tout simplement donc Free, ce bah, sera les sites internet les, euh, les communications euh, bref, tous les services de Free euh, voilà, donc en fait c'est les abonnés Free qui vont payer ou euh, leurs services business ils ont des services business donc euh, je trouve ça assez intéressant ça permet euh, en plus euh, des, des frais moindres pour, euh, pour les, les particuliers et les, ceux qui, sont, qui logent dans ces, dans ces logements donc je trouve ça assez intéressant avec Free il fera moins frais, ouais pour un euro de plus, chauffage illimité. C'est un peu ça. Donc je trouve que la démarche est assez intéressante et permet de réutiliser intelligemment de la chaleur euh, produite automatiquement par ces serveurs là Donc je trouve ça euh, vraiment bien. Au, au lieu de produire d'un côté des serveurs à un système de climatisation et de l'autre côté reproduire de la chaleur pour ces systèmes de chauffage, bah, en fait on combine les deux et on essaye de l'utiliser intelligemment. Donc je trouve ça vraiment bien comme démarche. Euh, voilà, les logements devraient être livrés dans quelques semaines. Dans le 15e, ils sont situés euh, dans euh, l'avenue Albert-Bartholomé, si vous connaissez. Moi, je ne connais pas, euh, mais, euh, mais voilà. Euh, alors, après, il y a des estimations de gains pour les locataires. Ils devraient à peu, à peu près gagner 500 euros sur leur charge euh, en voyant environ 80% de, la de leur facture de chauffage et 50% de leur... Euh, de leur eau chaude sanitaire, je suppose, diminuer grâce au réchauffement par les serveurs. Donc, c'est quand même pas euh, anodin euh, et anecdotique comme, euh, comme montant. 500 euros, c'est quand même assez euh, assez euh, impressionnant. Je ne sais pas si c'est par an, je suppose que c'est par année. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même très, très intéressant. Et ils en profiteront aussi pour euh, utiliser l'excédent de chauffage après avoir prioriser évidemment les logements, ils utiliseront l'excédent de, de chauffage généré par ces serveurs pour uh, alimenter une crèche, donc ça c'est aussi très intéressant. Mais on a toutes sortes de projets identiques qui émergent actuellement on a uh, la Près de Val d'Europe, euh, il y a 1700 entreprises qui vont être, euh, qui vont être alimentées euh, par, euh, par ce même type de système, pas par Free, pas, mais par un autre système euh, similaire. Un projet qui a été lancé dès 2010 pour couvrir au total 600 000 euh, mètres euh, carrés de bâtiments grâce aux data datacenters qui sont situés dans la zone. Donc ça aussi, c'est intéressant. Euh, on avait déjà parlé de la piscine euh, qui, a, qui est euh, située au but, euh, à la butte au caille sera euh, chauffé en partie par la start-up steamergy Stimer, euh, voilà donc on a, on a tout ça euh, tous ces tous ces systèmes là qui voient le jour mais c'est plutôt à l'échelle professionnelle euh, ou euh, de gros systèmes de logement euh, on n'a pas le, la possibilité en tant que particulier d'acheter euh, son propre serveur qui pourrait nous chauffer et ben en fait ça ne saurait tarder car en fait on a une société euh, qui s'appelle Carnot Computing euh, qui va alors je crois qu'il commence déjà à, à commercialiser ce type de serveur mais en tout cas vous pouvez vous équiper euh, de radiateurs euh, qui sont assez esthétiques et qui enferment en fait des serveurs de calcul donc je vous montre un petit peu la photo voilà, pas de placement produit, hein. on n'a pas été payé pour montrer, pour montrer le produit, mais je trouvais ça assez intéressant. Euh, alors évidemment, les circuits, les circuits que vous voyez dans la photo ne sont pas visibles, vous avez la surface noire qui va cacher. C'est assez euh, compact, hein. c'est assez, euh, assez bien intégré euh, à l'intérieur. Euh, ces QRAD, c'est le nom de ces petits radiateurs qui sont des serveurs de calcul euh, permettent d'offrir jusqu'à 500 watts de chaleur Ils sont entièrement gratuits via le système que je vous ai, euh, que je vous ai dit euh, et il permet de chauffer un QRAD permet de chauffer euh, une pièce allant de 14 à 28 mètres carrés dans un bâtiment qui respecte évidemment les normes euh, d'isolation actuelles donc je trouve ça assez intéressant aujourd'hui l'offre euh, est réservée euh, aux Hop, hop, hop. Euh, ouais, voilà. l'offre est réservée à des bâtiments qui ont besoin de au moins de 20 radiateurs mais je pense qu'ils vont ouvrir l'offre parce que ça reste une start-up aujourd'hui donc évidemment il faut qu'il y ait une certaine rentabilité euh, d'atteinte euh, mais je pense qu'après, ils vont pouvoir démocratiser un peu leur offre pour la mettre à disposition des particuliers donc c'est assez prometteur je vous montre un petit peu euh, la vidéo il n'y a, a pas de son, mais voilà, vous pouvez un peu voir l'échelle du radiateur et je trouve ça assez intéressant. Oui, ben, j'ai eu la même question, Jérôme, euh, c'est qu'est-ce qui se passe en été Parce que nous, justement, là, euh, on parle de radiateur, mais on a tout sauf envie de radiateur en ce moment, vu qu'il va faire 36 degrés à Paris, on est en, en canicule, etc. Euh, comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut arrêter le chauffage A priori, oui, vous avez un contrôle sur la régulation de température, vous n'êtes pas obligé de subir euh, cette, euh, cette utilisation de, de chaleur. Donc euh, voilà, est-ce qu'ils vont réussir à, je ne sais pas comment ils vont utiliser, est-ce qu'ils vont se déployer à international et du coup, et via les changements de saison dans une partie de, de, du monde et pas dans l'autre, ils vont permettre de switcher leur flotte de serveurs pour euh, pouvoir avoir des serveurs plus actifs dans une partie et moins actifs dans l'autre, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ils comptent gérer ça, il n'y a pas de détails euh, sur l'article, mais en effet il y a la problématique de le chauffage gratuit c'est bien, mais toute l'année c'est pas cool quoi <rire> Donc, euh, j'ai pas de détails concernant ce, cette notion-là. Comme une climatisation, tu évacues la chaleur dehors. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu augmentes euh, la chaleur euh, dans la ville. T'imagines à Paris, euh, on a déjà une problématique de, de, de chaleur. Euh, ça peut être euh, vraiment embêtant. Un accord avec le pôle Nord. Euh, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accord avec le pôle Nord en ce moment. Hein. Bref. Euh, et puis euh, je voulais vous parler euh, là donc on montre dans les articles Pokémon Go, donc ceux qui veulent nous quitter parce qu'ils en ont ras la casquette qu'on leur parle de Pokémon Go, c'est le moment car c'est les deux, deux derniers articles euh, du Techscope tu évacues chez le voisin que t'aimes pas sympa euh, Jérôme <rire> tu veux te faire aimer de tes voisins <rire> euh, donc voilà je voulais vous parler euh, d'un article de TechCrunch que j'ai trouvé assez intéressant qui observait un phénomène euh, assez, euh, assez euh, inattendu euh, de la sortie de Pokémon Go par rapport aux autres applications euh, sur le store. Donc on ne sait pas, euh, j'ai pas d'infos sur l'article si euh, l'étude a été menée sur iOS ou, Andro ou Android ou les deux. Euh, mais en tout cas, ce qu'ils ont noté, c'est qu'ils euh, ont comparé les revenus d'app euh, très très connus comme, euh, comme euh, Clash of Clans, donc super Il euh, y avait aussi euh, King avec euh, avec Candy Crush, etc. Euh, et d'autres applications sûrement, et euh, Pokémon Go, ils ont observé les revenus et ils ont observé qu'à la sortie de Pokémon Go, évidemment, ils ont observé une baisse des revenus euh, in-app, des achats in-app des autres applications, mais que euh, depuis, on a, on a aperçu euh, une baisse d'utilisation de l'application Pokémon Go, une très légère baisse, mais que depuis, en fait, les achats in-app euh, des autres applications avaient été boostés. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas revenues à leur, euh, leur niveau de départ avant la sortie Pokémon Go, mais elles ont légèrement augmenté. Est-ce que j'ai le pourcentage Oui, c'est à peu près une augmentation de 10% des achats in-app sur les autres applications. Ce n'est pas, pas, encore une fois, anecdotique. 10% c'est quand même une bonne augmentation, c'est intéressant pour les autres applications. Pourquoi ce phénomène aurait eu lieu euh, tout simplement, ça viendrait en fait de l'adoption en masse de l'application Pokémon Go. On vous a beaucoup parlé avec Jérôme de la surprise, de, de, du succès général euh, de l'application Pokémon Go, où même vos parents y jouent, votre soeur, votre collègue qui n'y connaît rien en application. Bref, ceux qui, à l'origine, n'étaient pas très intéressés dans les applications en général, euh, ou qui ne téléchargeaient pas beaucoup, qui n'utilisaient pas forcément les, les, les stores d'app qui n'avaient pas tendance à jouer sur leur, sur leur téléphone et qui étaient un peu récent peut-être à faire des achats in-app, mais en fait le jeu Pokémon Go et l'achat des leurres, de d'autres Pokéballs ou, ou d'incubateurs, enfin ceux qui utilisent le jeu connaissent euh, qu'est-ce qu'on peut acheter avec les achats in-app de Pokémon Go, ça aurait démocratisé l'achat in-app ça aurait permis à ceux qui n'avaient pas, par exemple, encore un moyen de paiement disponible dans leur téléphone de le mettre en place à cause de Pokémon Go, de démocratiser un petit peu le comportement d'achat in-app et de pouvoir plus facilement l'utiliser ailleurs. Ils se sont dit, ah oui, bah en fait, c'est plus facile que je m'y attendais. Maintenant que c'est mis en place, bah, la barrière de, de CT, le, le paiement in-app sur son téléphone, elle est tombée. Euh, le premier achat in-app, ça a été fait via Pokémon Go. Du coup, l'utilisateur est plus facilement enclin à à le faire dans d'autres applications donc en fait pokémon go a boosté de manière générale l'adoption en termes de comportement de l'achat in app sur les autres applications donc je trouve ça assez intéressant assez inattendu et ça vient de, du coup de ce phénomène d'adoption en masse de l'application Pokémon Go donc c'est vrai qu'on a eu beau un petit peu cracher, euh, merci Nintendo mais merci Niantic aussi, euh, parce que sans Niantic, Nintendo n'aurait pas fait grand chose mais, euh, mais c'est une collaboration euh, fructueuse euh, pour que ce soit pour les sociétés et que ce soit pour les stores et les autres, euh, les autres applications en général donc je trouvais ça assez, euh, assez intéressant et plutôt positif pour le marché des applications en général voilà c'est toujours bien quand euh, quelque chose devient plus adopté euh, pour nous, en tout cas pour ceux qui bossent sur les applications, c'est bien pour nous. <rire> je ne sais pas comment les archéologues du futur analyseront le phénomène. <rire> ouais. Après, si on veut être dans les meilleurs de Clash of Clans, ça coûte plusieurs milliers d'euros. J'en discutais avec un, un ami euh, dernièrement qui en euh, parlait des achats in-app, etc. Et moi, je disais, je ne suis pas très achat in-app. Euh, surtout quand, en fait, c'est euh, lié au temps. C'est-à-dire Clash of Clans, euh, c'est parce qu'en fait, plus, euh, plus vous êtes au level, plus vous devez attendre pour débloquer euh, des nouvelles choses, pour, euh, pour pouvoir euh, modifier votre village, etc., le, le rendre plus performant. Et du coup, au fur et à mesure, comme euh, ça prend plus de temps, bah, vous, vous oubliez l'application. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il y a comme une addiction au début parce qu'on vous rappelle, il y a des notifications tout au début du cycle de l'application pour vous faire revenir jouer dans l'application, pour rajouter une brique, rajouter des, des remparts, etc., faire des, construire des bâtiments, etc. Mais au fur et à mesure, le phénomène d'addiction est inversé. C'est comme vous entrez en cure de désintoxication parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de temps. Donc en fait, c'est le phénomène inverse. Et si vous êtes pas prêt à acheter, bah en fait, ça vous fait une cure de désintoxication du phénomène de, de Clash of Clans parce que plus vous jouez, plus ça prend du temps et plus vous oubliez l'application. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à oublier d'ouvrir l'application parce qu'en fait, ça prenait trop de temps. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de jouer à Clash of Clans. Donc, j'ai pas eu le déclic. Pour moi, j'ai pas, pas eu, atteint le, le déclic d'achat une app dans Clash of Clans parce qu'en fait, ils m'ont trop tôt, ils m'ont, euh, ils m'ont désintéressé de l'app avec ce, cette problématique de temps. Et c'est le cas pour énormément, énormément d'applications sur le store. Euh, et je trouve que ce serait intéressant de trouver un autre déclic de frustration pour la chaîne up car en tout cas celui-ci moi n'a pas marché me concernant, bref voilà je, petite transgression sur le, sur le sujet mais, euh, mais voilà petite réflexion sur la problématique de la chaîne up Pokémon Go devient répétitif, je suis assez d'accord avec toi et euh, il euh, co commence à débloquer des nouveaux euh, je pense qu'ils euh, sont en train de préparer des, nouveaux, des nouvelles mécaniques de jeu donc, ça serait intéressant, je pense. Moi, j'achète des billets car je suis trop frustrée tout le temps. Pour le temps. <rire> bah, toi, t'as craqué, ouais. Toi, ça a été la bonne limite de l'achat INAP et de la frustration. J'ai un Léviator, je vais l'enterrer dans mon jardin. Bonne chance. <rire> euh, et donc, du coup, on termine avec une petite vidéo rigolote. Qui moi euh, m'a fait vraiment euh, vraiment sourire. J'ai pas pu m'en empêcher et ça concerne encore les Pokémon. Euh, et donc c'est en fait un, un contributeur euh, de Reddit a priori qui s'appelle redditor qui a en fait euh... ah non c'est pas un redditor pardon euh, c'est parce qu'en fait c'est un redditor euh, qui s'appelle Salino, justement donc c'est un utilisateur de Reddit qui s'appelle Salino, qui a en fait euh, uploadé un gif sur euh, Reddit. Euh, qui, euh, qui euh, présente deux Pokémon en train de faire une chorégraphie. Donc les deux Pokémon en question, c'est Dragonite et Chariza. Je ne connais pas leur nom en, France, en français, donc je ne suis pas capable de vous, de vous donner leur nom en français. Euh, et en fait, euh, ils sont en train de faire une chorégraphie et euh, du coup, ça, le titre du gif, c'est « No time to explain, let's dance ». Et en fait, euh, ça, le, le gif a été un peu déployé sur les réseaux sociaux, il a un peu buzzé, buzzé et en fait, les utilisateurs se sont amusés à coller une musique connue euh, qui matche parfaitement avec la chorégraphie. Et donc, moi, j'ai vraiment... Euh adoré euh, spécialement une euh, vidéo que j'ai trouvée euh, excellente et que j'ai trouvé très très juste donc je vais essayer de mettre le volume un peu plus fort pour que vous entendiez et voilà Voilà, donc euh, on a on a cette première interprétation. C'est ma préférée, moi. Je trouve que la musique elle est badass et tout et que ça marche ça marche trop bien. C'est juvénile, ass up. Euh, donc je, je, ça m'a fait trop trop rire. Donc c'est Dracolosse et Dracofeu euh, A priori les deux Pokémon en français. Euh, donc. Euh... Fiji, tu peux t'abonner à moi, car des fois, on vous fait des pays privés. Si tu peux parler dans la chat-room, c'est qu'on est déjà abonné euh, à toi, Fiji. Donc, euh, pas de souci. Euh, et, euh, et donc, la, don la, la seconde interprétation, euh, elle est pas mal, mais alors, il faut que j'avance un petit peu, parce que je trouve qu'elle fonctionne un peu mieux quand on avance. Donc, hop. Hop. Et là, on est sur un autre registre, je crois que ça n'a rien à grandir. <rire> Moi, j'imaginais Jérôme et Whisky faire la même chorégraphie. Ça peut être un challenge Ah voilà, c'était euh, le, le petit clin d'œil du matin euh, assez rigolo. Euh, moi, enfin, en tout cas, bref, moi ça m'a fait, fait sourire. Je pense que vous pouvez euh, retrouver d'autres gifs euh, du même genre avec d'autres musiques sur Twitter. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez un article de The Verge et je pense que vous pourrez, vous pourrez euh, regarder ça. Euh, mais, euh, mais voilà, moi ça m'a bien, bien fait euh, sourire. Et il y a même euh, des personnes qui sont amusées à faire ça avec d'autres. Euh, Pokémon Fais la chorégraphie Marion Non il est 8h04 Je suis déjà en retard pour mon travail Donc je reste 3 minutes avec vous Pour répondre à vos questions Je n'ai pas le temps de faire la chorégraphie Je m'en suis sortie <rire> Jérôme il fait une lambada tous les matins Avant Texcope. <rire> ah 9h04 J'ai dit 8h04 c'est 9h04 Merci de, de corriger. Euh, J'ai dépassé un petit peu le Techscope de ce matin. Est-ce que vous avez des questions, du coup, dans la chatroom Je remercie tous ceux qui sont encore avec moi euh, dans le texcope et qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vais l'envoyer à des amis, Marion. Bah, très bien, euh, le sexe dans la cité. Merci à toi. Euh... <rire> J'espère en tout cas que vous avez apprécié l'émission. Euh, le Texcope numéro 294 est terminé. Euh, vous retrouverez demain matin Jérôme en très bonne compagnie, donc toujours pour terminer euh, en forme la, la, la semaine. Je propose que Jérôme fasse la chorégraphie de demain. Bah voilà, je, je lui refile la balle et euh, bon courage, Jérôme, pour la chorégraphie. YouTube Red disponible en France. Alors, je ne sais pas si c'est une question, si c'est une question a priori, non. Si c'est une affirmation, je ne savais pas. <rire> et donc, ça m'intéresse. faut demander à Jérôme le nouveau micro magique, ainsi on n'entendra plus les ouvriers. Oui, je sais, j'ai pas encore pris le temps de réparer mon micro-cravate. Je suis désolée, il faut que je m'en occupe, mais en ce moment, c'est un peu la course et tu as tout à fait raison de me le rappeler. Attention, Marion, il y a un ouvrier qui danse dans... <rire> Écoute, non, a priori, il n'était pas en train de faire la chorégraphie sur l'échafaudage. Pour la troisième tome, la chorégraphie de Jérôme, moi ça me va, ouais. Je suis assez motivée pour voir Jérôme faire la chorégraphie. Bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans la chat room. Donc je vais vous laisser. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo qui est parue euh, hier sur la chaîne Naotech TV, vous pouvez y aller. Vous verrez un, une vidéo très intéressante avec Vincent tully et vous pourrez découvrir une chaîne YouTube aussi intéressante de la même occasion, enfin par la même occasion. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'émission. Très bonne journée à tous. On se retrouve, enfin vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h. Bon courage pour les grosses chaleurs et euh, surtout buvez bien votre verre d'eau. Et, euh, et voilà. Donc YouTube Red, pas dispo en France, confirmation. C'est Jérôme demain matin qui présente le TexCop. Très bonne journée à tous. Bye bye.